0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。“个案说法”让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下：学校承诺考上九八五奖三十万未兑现被起诉。六月二十九号，学校承诺学校承诺考上九八五奖三十万未兑现被起诉，登上了微博热搜榜，引发关注。湖北实验高中为吸引生源，在2019年4月，在该校的公众号上对外发布招生简章，其中写明高考考入985、211双一流高校的学校给予5到30万奖励。2022年6月，该校学生小王考入985工程大学，小王要求该中学支付奖励未果，于是就提起了诉讼。小王的诉讼能被法院支持吗？学校？是否该履行招生简章当中的承诺，向小王支付奖励？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请安徽品海律师事务所高级合伙人、主任律师张敏和我们一起来聊一下。张律师，您好
1: 。主持人好
0: 。好，非常感谢张律师哈。招生简章上呢，它是写明了，就是你高考考入了985211双一流的高校。那么学校呢就给予五到三十万的奖励，但是呢学校也没有跟学生签合同，他只是在招生简章是这样写的宣传语哈。那么这种宣传语对于学校来说，它有没有约束力呢
1: ？我认为这是有约束力的。根据民法典的规定呢，合同的订立一般采取一方要约，一方承诺的方式。那么在这个案件当中呢，学校向应届的毕业生发出了要约邀请。学校所表达的意思呢是，同学们来我这里读书，三年后只要你能考上985或者 211， 就能拿走5到三十万。那么当王同学看到这个邀请，并觉得学校开的条件不错，愿意加入该学校就读的时候呢，这个王同学的行为就属于向学校发出正式要约。后来学校同意录取王同学入学，就意味着学校对王同学的要约做出了承诺，双方的合同就生效了。因此，学校的宣传对学校当然具有约束力
0: 。那么，您刚才说到了这个要约、要约邀请、啊，哈，能不能给我们就是举一些简单的例子，让我们很好的来理解这个问题
1: ？讲这个要约邀请之前呢，我们可以先简单讲一下什么是要约。要约呢，它又称发盘、出盘、发价，那么它是希望与他人订立合同的一种意思表示。那么要约呢？它一般是合同订立的发端，没有要约，那就没有承诺了，那就不存在合同了。它是一种相互对应的关系，只有两者都有，那么才成为一个合同。那么发出要约的叫要约人，比如说刚刚讲的，那么同学向学校发出要约了，那么那他就是要约人了。那么受领要约的是学校，那他就是受要约人，或者是。相对人，比如说我是水果店的老板，问你可要买我的苹果，并且报价，这就是发出要约了。那你表示购买，那就是承诺。由此我们之间形成了一个买卖合同关系。而要约邀请啊，多了邀请的两个字，那它又称为要约引诱啊，它指的是你希望他人向自己发出要约的意思表示。民法典呢，它就规定了几种典型的呢要约邀请形式，比如说。拍卖广告、招标广告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书寄送的价目表，还有商业广告，还有宣传等等。你比如说，商家发出一个广告，表示他的产品有多好多好，他的意思是什么呢？不就是说，你看我的产品多好，我希望你愿意购买，向我发出你愿意购买的意思表示，然后我承诺同意。我们两个人之间形成买卖关系，由此就形成一个合同，就是意思是希望他人向自己发出意思表示。而生活中呢，还有其他的一些非典型的邀约邀请，比如说举六个点：第一种呢，刊登在媒体上的挂牌出让广告；第二种，产权交易所发布的产权交易信息；第三种，经营者对其他商铺啊招租的招商手册。第四个就是企业发布的招聘广告，啊，招聘广告的话也很典型，比如说我们企业想这边招一个员工，然后保三餐，一个月多少钱，不就是让你过去求职嘛，就让你自己去向他发出邀约，同样的一个道理。那么第五个点呢，比如职业学校发布的招生简章，在我们这个案件里面就是的。第第六种情况呢，比如饭店里的菜单，菜单里面有有哪些菜。菜的话呢是多少钱？也就是希望你去点它，向餐馆表示我愿意要点一个菜，那餐馆来表示好，我愿意去给你烧这个菜啊，就是这样一个意思。也就是说，这
0: 些虽然它形式上是一种宣传的宣传单呐、啊，或者是广告等形式出现，但是你只要有这样的一个宣传，我看了以后呢，我又愿意的话，那么事实上也就达成了这样的一个协议了，而不是说我们理解的一定要签什么合同它才有效。是的，那么这样来看，就是小王他要求学校呃给予他奖学金的这个呃请求，事实上是可以得到法律支持的，
1: 是吗？嗯，我认为是的。比如根据刚刚我所说的那几个概念啊，那么学校与学生之间的话呢，他们通过邀约邀请、邀约跟承诺，他们已经形成了实质的一个合同关系了。因此，对于学生的这个诉请，法院应当根据诚实信用原则，还有合同的相对性原则来酌定支持，到底给他多少钱。
0: 招生简章当中啊是承诺五到三十万，那具体小王到底能获得多少奖学金？这个又该怎么来衡量呢
1: ？学校承诺的金额是五到三十万，那么法院呢？我认为根据实际情况啊，一般会结合案件的各方面的情况，综合考虑学生他考上九八五的自身原因，还有学校的贡献等因素呢，予以酌定。当然还要考虑这个社会因素。但因为学校他承诺的毕竟是一个区间啊，五到三十万，没有说具体的一个金额，那么也没有讲你考到哪个学校要付你几万块，考到哪个学校要付几万块，因此法院呢往往会出于保守以及相关因素的考量，按最低的五万元来支持。那么这个是比较合理的，这样一来的话，容错率也是比较低
0: 那现在这个中高考啊，也是刚结束哈、啊，招生院校呢，它往往为了抢夺生源啊，呃，确实会做出各种各样的优惠政策，然后呢，也会向大众进行一些承诺。那么，是否我们这些学生看到了这样的承诺，就意味着学校那一方是必须履行的
1: ？我认为呢，一般都要履行。呃，因为这个是根据合同的相对性、合同的效力性以及诚实信用原则来进行处理的，但这毕竟是一种赠与行为。那么根据《民法典、啊》第663条的规定，受赠人如果存在严重侵害赠与人合法权益时，那么赠与人享有撤销权。还有就是赠与人经济状况显著恶化时，严重影响他的生产经营的时候，那么也可以不再履行赠与义务。但是呢，我刚刚讲的这两种情况在实践中很少见，尤其是学校的这样一个情况，那更难见到所以综合这个实际情况，我认为大多数情况下，那都是要履行的
0: 。法院经过审理认为，根据该中学的招生简章，小王符合招生简章约定的奖励对象。小王主张该中学给付奖金的要求，法院予以支持。关于给付金额，法院认为，该中学发布招生简章、确定奖励承诺，是对学生进行奖励的赠与行为。但是，该学生考上大学，除了自身努力以外，和学校和老师的培养也是分不开的。所以呢，综合全案考量，判决该中学支付小王五万元的奖励款。对学校而言，生源的竞争也不能光凭着经济实力，更要靠学校的办学理念和教学质量。正所谓身教大于言教，对教书育人的学校来说，要以自己的实际行动为学生树立好典范。好，在这里也再一次感谢安徽品涵律师事务所高级合伙人、主任律师张敏。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加15974827467的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。